0: O trecho que você ouviu é Jumento Celestino, música do grupo Mamonas Assassinas. A canção foi composta por Alexander Alves, o Dinha, que é baiano.
1: Segundo Elton Magalhães, cordelista e mestre em letras pela Universidade Federal da Bahia, a música brasileira segue o exemplo da literatura nacional e cumpre o papel de documentar o tema da migração há muitas décadas.
2: Essa questão da migração do Nordeste, ela passa por grande parte da literatura brasileira do século XX, então, se nós pegarmos ali a, a segunda geração modernista, na parte da prosa... Nós vamos encontrar isso aí diversas vezes. Nas obras de Raquel de Queiroz, nas obras de José Américo de Almeida... Nas obras de Graciliano Ramos, Jorge Amado e daí por diante. Além disso, a gente vai encontrar também esse tema na literatura de Cordel... E na música popular brasileira. Saindo um pouquinho da literatura, mas tentando manter um diálogo com a música... Né, e Com os Mamonas Assassinas uma, uma banda que só lançou um disco Mas é, o, o Dinho Que era é o vocalista do Mamonas Assassinas Também era baiano, da cidade de Irecê E ele tem uma música Que por mais que né, seja Dentro daquelas características do Mamonas Assassinas Um humor muitas vezes um tanto ácido né, Debochado Mas o Jumento Celestino Que é a música do Mamonas Assassinas Conta uma situação muito parecida com a do Nelo, personagem dessa terra de Antônio Torres.
0: Assim como o eu lírico da música da banda escrachada, a obra Essa Terra, de Antônio Torres, mostra a face de quem deixa o estado de origem e parte para um destino de sonho e ilusão na cidade grande
2: em essa terra de Antônio Torres é uma obra mais recente ela é publicada na década de 70 é uma família grande, né, como sempre uma família pobre, nordestina que vive ali na região do Junco da Bahia, que hoje é a cidade de Sátiro Dias e é a família de 12 filhos e migra primeiro eles migram para Feira de Santana em busca de uma melhor educação para os filhos, um desses filhos aí, que é o Nelo o Nelo ele vai para São Paulo, e a obra é na Narrada por Tontoin. e o Tontoin ele vai contando sobre essa imagem que ele tem do irmão lá em São Paulo, né? Sem conhecê-lo ainda, ele por ser irmão mais novo. Quando o, o, o Nelo vai para São Paulo, ele ainda não era nascido. Então ele está ali, né? Tendo esse imaginário construído a respeito do irmão, sempre a partir da família. E pelo fato do, do Nelo ter ido para São Paulo, a família imagina que ele está sendo bem sucedido. Quando o Nelo volta para a região do Junco, o, o irmão conhece ele. E eles começam a criar uma relação mesmo, né, de, de amizade, de conversa, de tudo mais. E pra ele, pro Nelo, era difícil dizer pra família assumir o seu fracasso na região de São Paulo. E aí é o um momento que ele vai contar pro irmão mais novo. E o que acontece é que no final da história, né, ele, ele vai tomar banho num açude, num riacho, e ele acaba se suicidando, ele acaba se enforcando.
1: Mas tem outro baiano que também falou de imigração, e você sabe quem é. Jorge Amado com Tieta do Agreste. A cafetina, ou melhor, suposta cuidadora de cabras, tem um final bem menos trágico que o de Nelo.
2: E a história toda gira ali em torno da cidade. E Santana do Agreste é uma cidade que está colada ali com o mangue seco. E de uma empresa, uma indústria, uma fábrica, que quer se instalar na região. E, consequentemente, vai acabar destruindo toda a natureza que existe ali. Em meio a isso aí, aparecem a personagem principal, que é Tieta do Agreste. E Tieta, ela é expulsa da, da cidade pelo pai, né, e pela irmã perpétua, porque ela é descoberta tendo um caso com um homem mais velho e tudo, e ela ainda adolescente. Ainda muito nova, porque ela era uma menina libidinosa, né, era uma menina fogosa... Muito característica nas né, obras de Jorge Mado. Né? Quando ela é expulsa, ela vai migrando sempre para o sul e acaba criando raízes em São Paulo. E aí passam-se 20 anos até que Tieta resolve voltar para a sua cidade. Natal, né, ela fica mandando dinheiro, dizendo que prosperou, e realmente ela prosperou, só que Tieta prosperou com uma profissão que não é muito bem vista pela sociedade, né, Tieta era cafetina, tinha um importantíssimo bordel em São Paulo, é né? um lugar que recebia... A mais alta nata da sociedade brasileira da época políticos, e os grandes empresários e daí por diante e ela acaba criando essa amizade né com todas essas pessoas e se torna uma mulher super influente na cidade de são paulo porém na região dela né, interiorana no norte da bahia e tudo mais ninguém sabe disso é uma situação melhor que a gente vai encontrar na literatura que é uma mulher que vem de São Paulo, se eu não me engano, né, das lembranças que eu tenho, é a única que consegue vencer na vida ao ir para São Paulo.
0: O retorno sempre foi tema da migração baiana. 53% dos migrantes que retornaram à Bahia vieram de São Paulo já nos anos entre 1981 e 1990. Na década seguinte, ou seja, nos anos 2000, mais da metade dos imigrantes baianos voltaram à terra de nascimento.
1: Trocar o Estado não é uma decisão fácil, mas pode ser o último recurso para quem não tem mais esperança sobre a própria vida. Aconteceu isso com Dona Maria, que escapou de Cruz das Almas e veio para São Paulo para fugir do marido. Ela era vítima de violência doméstica. E foi na cidade grande que ela se livrou das amarras e fez a vida em São Paulo. E por aqui ficou. Mas seria simplório dizer que a vida dela melhorou quando ela se mudou. Maria José chegou à cidade de São Paulo sem conhecer ninguém, sem nem saber onde iria dormir. E, graças a Deus, foi acolhida.
0: Já estabelecida na capital paulistana, ela mandou trazer o filho, que hoje é educador e orgulho da mãe. Hoje, ela divide o tempo entre as atividades diárias no Templo de Salomão e as vendas de artesanato no centro da cidade.
1: Dona Maria conversou conosco na Praça da República, bem no dia do aniversário da cidade. Ela é vendedora de chinelos bordados, técnica que aprendeu lá nos cursos dominicais. Cheia de Deus, como ela também diz, e com um apartamento próprio, Dona Maria se considera vencedora e não pretende voltar. Veio pela fé. E pela fé, quer
3: permanecer por aqui. Meu nome é Maria José, eu sou baiana, tenho 66 anos. É 16 anos que eu cheguei aqui em São Paulo, né? Por um grande fé, porque é o que eu mais vivo é pela fé, Simplesmente orei e comecei a pedir a Deus uma direção pela situação que eu estava passando. E a direção que veio de Deus foi isso: para eu sair. E graças a Deus tem me dado muito bem. Meu filho que veio, hoje em dia se formou professor de matemática, trabalha, estuda. Eu tenho um apartamento aqui, eu fico na rua fazendo artesanato, eu saio, eu passei. Eu já fui para passeio em Fortaleza. Meu marido, ele me humilhava muito, porque eu vim por causa dele, ele me humilhava muito. Ele só dizia que tinha amante, só para botar dormir na minha cama. Aí eu disse a ele, quando eu saí, que ele se revoltou comigo, que chegava e dizia a pessoa que ia dar mil real pra quem viesse aqui em São Paulo me matar, aí eu peguei e fiz um propósito com Deus, que no dia que ninguém cuidasse dele, que eu ia cuidar. Aí quando ele ficou mesmo doente, que ficou na pior, que pegaram internado no hospital amante para ele morrer lá. Aí eu fiz um voto com Deus aqui e fui buscar. Aí ele veio, levou cinco anos aqui vivo, aí depois ficou 29 dias internado, depois ele faleceu. Na Bahia era mais caseira, porque meu marido era muito, ainda mais o assim, um marro de mim, me muito presa. Até para a igreja que eu ia ele reclamava. Então, São Paulo também te deu liberdade, né? Deu. Deu. Deu muita liberdade. Porque aí eu passei a viver pela fé e ser independente. Quando eu fui buscar ele, eu falei isso pra ele. Se você quiser vir pra eu cuidar da sua saúde, mais com a minha vida de ir pra igreja, de fazer o que eu quis que Deus
0: me mandasse o que eu quisesse. Não, eu queria entender um pouco mais dessa sua ligação com a Igreja Universal, como foi que começou isso, e porque você era batista, né? Mas quando eu vim aqui para
3: São Paulo, eu perguntava, gente, aonde tinha uma igreja aqui? Aí ninguém me falava nada. Agora, como eu cheguei na Universal, assim, um dia eu fui passando, uma tarde a sábado, em frente a uma bombonier. E na bombonier tinha uma bíblia em cima do balcão. Aí eu perguntei assim à moça, moça, já que eu estou vendo a Bíblia aqui, você é evangélica, de qual, onde é a igreja que você vai aqui? Que eu não gosto de perguntar qual é a igreja, onde é a igreja que você vai? Ela disse, a gente vai na Universal, no Braz. Aí ela disse, você quer? eu disse, eu quero, eu cheguei da Bahia, essa semana com oito dias que eu tô aqui, não conheço nada aqui. Ela disse, então venha para aqui amanhã de manhã, que a gente vai para a igreja. Aí no outro dia de manhã, bem cedinho, eu estava na porta dela.
0: Então valeu a pena o chamado de Deus?
3: Valeu, valeu muito a pena. Eu fazia tudo de dó para chegar onde eu cheguei. E aí, quando a senhora chegou aqui, como foi? Quando eu cheguei, eu passei muita dificuldade. Até dormir na rua, eu dormi. Num posto de gasolina, eu dormi uma noite. Outra noite, eu dormi na beira de uma casa. Depois, conversei com um rapaz que estava varrendo na rua da prefeitura. E ele pegou e disse assim, a senhora vai num lugar que chama Barra Funda, que lá tem uma, uma associação que cuida das pessoas que vêm de outra cidade. Aí eu fui. E lá me dei bem, porque elas me orientou, me deu assistência social para cuidar de mim. E mandou o lugar certo determinado para eu ir. E lá eu fiquei, até quando eu consegui dinheiro que aluguei casa e fui pagar aluguel. Paguei aluguel até de R$ 2.500. E hoje em dia, graças a Deus, tenho minha casa própria e não estou pagando mais aluguel. Hoje em dia eu estou na Praça da República, faço artesanato, sandália havaiana, transformo nessas maravilhas aqui, com pérola, com prata. E aqui eu vou vendendo para meus clientes e sou feliz e gosto daqui. Eu sinto falta, porque eu vivi 50 anos na Bahia, na cidade de Cruz das Almas, hoje em dia tem até uma herança lá que eu deixei, mas para voltar para lá, por enquanto, não. Eu me sinto paulista pela fé, porque eu sou membro da primeira igreja universal, que é o Templo de Salomão, hoje em dia eu sou membro do Templo de Salomão, eu me sinto bem feliz, tem um grupo de idoso, que é uma benção, a gente trabalha com esses idosos, chama o Grupo Caleb, e eu não pretendo voltar para a Bahia, não se a senhora pudesse escolher uma música. É, tem várias músicas, agora eu não estou me lembrando, mas tem várias. Mas tem um hino que tem no cantor cristão que eu gosto muito, é aquele que canta Foi na Cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, eu agora me alegro em sua luz.
0: O roteiro da expedição do aniversário de São Paulo, que começou no bairro do Bixiga, terminou na Avenida 9 de Julho. Mais precisamente, na Ocupação 9 de Julho, um complexo residencial que movimentos populares habitam há anos. No prédio, ocorreria uma breve oficina de dança afro feita por Jaqueline Silva, ou Jaqueline Dune, nome artístico. Um,
1: dois, três, o sotaque ainda é paulista. Mas a identificação de Jaqueline com o Estado da Bahia passa pela dança que exerce como profissão, mas também pela raça. Jaqueline é como a maioria da população do Estado, de pele negra. A migração da Bahia, do Nordeste para São Paulo, tem cor. De acordo com dados do Censo de 2010, mais de 60% dos imigrantes nordestinos não têm pele branca.
0: Jaqueline não é baiana de nascimento mas é baiana por pertencimento, como ela diz, mas também por hereditariedade. Os pais dela migraram ainda jovens para o estado de São Paulo. A professora de dança passou a infância aqui, mas ela que fez o regresso que seus pais nunca fizeram. Lá, no sertão da Bahia, construiu parte da identidade. Atua como arte educadora num quilombo em Taquatiara de Barra do Rio Grande, local onde a mãe nasceu, a 740 quilômetros de Salvador. Eu
2: sou mandinga balaiada Sou
4: buse e sou revoltas. Ali, oh Curismo, Maria Bonita mandou te chamar. Oh Curismo, Maria Bonita mandou te chamar. Meu nome de certidão de nascimento é Jaqueline da Silva Santos. Malditos portugueses. E meu nome artístico é Jaqueline Duni meu nome é francês, Jaqueline, significa aquela que está sempre à frente, Uni significa pequena. Eu tenho 35 anos, sou bailarina, intérprete, criadora, arte-educadora e sou mediadora na comunidade de Taquatiara, de Barra, de Rio Grande, Bahia. Nasci na cidade de São Paulo, justamente, sou paulistana, mas a minha família é inteiramente baiana, pai e mãe. Então eu sempre tive uma relação muito grande de afetividade, de amor, para mim aquele lugar é extremamente poético, é o lugar onde eu recarrego minhas energias. E a sua família veio para cá por quê? Por que, que sua mãe veio te ter aqui? Bom, o exílio rural, como a gente já sabe, né, são as condições financeiras, como é que se cria um filho num lugar onde não se tem recurso algum, né? Então ela veio para cá, de fato não estava grávida de mim ainda, não veio grávida, eu, na verdade, ela engravidou aqui em São Paulo. E ela veio para tentar ajudar os pais também, né? Porque meu avô, a profissão dele era vaqueiro, minha avó, dona do lar, trabalhava na roça, serviço braçal, não tinha renda alguma, então de fato ela tinha que ajudar eles. Então ela veio para cá com 17 anos de idade, minha madrinha, que é irmã dela, com 15, e uma prima da gente com 13 anos. Minha mãe já tá aqui há 47 anos, meu pai também, meu pai veio para São Paulo com 17 anos também. A diferença é que ele morava em cidade, né? Mesmo que cidade pequena, não era, não era roça, né? como eles costumam falar, não era zona rural. me veio para ajudar os pais dele, veio para ficar um curto tempo no caso dele, né? um período bem curto. Acabou ficando e, de fato, constitui família e está aqui até hoje. Essas dificuldades que seus pais
1: enfrentaram nesse primeiro momento que eles vieram para São Paulo, quando você nasceu, você enfrentou algo junto ou eles já estavam mais estabelecidos?
4: Estavam mais estabelecidos, né? estavam estabilizados no momento em que me tiveram. Eu achei que eles tiveram um filho até que tardiamente, né? 28, 29 anos de idade. Foi um pouco tardio, assim, entre aspas. Estavam bem estabelecidos. Eu acho que não, não teve dificuldade. Eu nunca escutei eles falarem que tiveram dificuldade alguma após meu nascimento, em questão financeira. Por ter pais baianos, você se considera baiana ou paulistana? <risos> Ai, meu Deus, que encruzilhada da vida. Eu me considero como uma pessoa que nasceu aqui, mas... Que nasceu aqui, mas... Porém, contudo, baiana. <risos> Eu não me considero uma pessoa... Nem paulistana. Eu não consigo dizer que é meu espaço de pertencimento, é o lugar que eu nasci. Mas, contudo, meu lugar de pertencimento, que eu sinto que realmente eu pertenço, é a Bahia. Por que não São Paulo? Eu acho que é um lugar hostil, não é um espaço onde eu compartilho de lugares que me representam e que são referência para mim, entende? É muito difícil. Não, não é fácil. Eu falo enquanto mulher negra, eu falo enquanto filha de baiano. A gente sabe que o baiano, é, em São Paulo, tem aquela questão dos preconceitos. Você sofre algum tipo de preconceito aqui que você não sofre lá? Eu senti lá, que eu não sentia aqui. Talvez eu não sentia por ser velado ou uma coisa meio que maquiada, mas... Eu senti muito mais lá. Eu acho que a questão do colonialismo aqui é velado, mas lá é muito... É, está, é uma coisa assim, que é, é muito aberto. Você percebe? Tipo, quem mora na cidade ainda tem aquele pensamento e aquele tratamento como se ele fosse o senhorzinho. Você entende? Você fala o branco branco soteropolitano? Não, do sotero, digo lá na cidade pequena. Eu não tive... É, nesse sentido, em, em Salvador eu não tive esse problema. Não tive. Primeiro... São Paulo no início, sim, não mais assim, no início, bem no início, os primeiros meses, depois não rolou mais isso, mas no sentido de ser mulher, existe um machismo muito forte, né? que é uma coisa muito arraigada no sertão, sim, existe no Brasil tudo, mas a gente percebe que é uma coisa, é um instinto, sabe? Principalmente a galera que está ali na cidade pequena, tipo, você não tem voz, você não tem opinião, eles falam alto com você no comércio, eles falam como querem, eu não aceito. Eu acho que a educação cabe em qualquer lugar, independente do quanto você ganha, o quanto você tem, sabe? Acho que respeito cabe em qualquer lugar. E eu senti muito quando eu cheguei lá. Horrível, horrível, horrível. E eu sentia também que era no sentido de eu ser negra, sabe? Ah, você tá se vitimizando. Não, não tô, a gente sabe. Coloca, vista, entenda o que é ter pele negra. Não é fácil, mas também não me coloca no lugar da dificuldade. Eu vou continuar lutando e vou colocar, continuar dizendo para eles que eles têm que me respeitar da maneira como eu sou. E, de fato, se souberem que você mora na roça, meu amor, é pior ainda. Eu moro na comunidade, uma comunidade ribeirinha, né? É, na verdade, uma comunidade quilombola, sem registro. E ela faz parte da cidade de Barra, é, Barra do Rio Grande. Fica ali próximo, Botirama, Chiquichique, Irecê. É uma cidadezinha pequena. Você trabalha com o que lá? Lá eu sou mediadora. É louco, né? Você sai, tipo, ganhando uns, tipo, quatro salários em enquanto bailarina e vai pro Nordeste Sertão para trabalhar de mediadora. Para mim é muito importante. Trabalhar de mediadora, mesmo que seja um salário. Porque eu me emociono que é muito foda, saca? A educação, cara, é a única maneira que a gente consegue fazer as pessoas se apropriarem de suas histórias, se apropriar de si próprio, ter a sua própria ideologia e não deixar ser massacrado pelo sistema. É muito duro você olhar pro Sertão e ver que aquilo, tudo aquilo ali está largado. E que esse mesmo povo do Sertão... É o mesmo que vem pra cá e que levantou esse monte de edifício que você tá vendo aqui. E que levantou a maior parte da cidade de São Paulo, saca? E eu falei pra eles, estando como mediadora do ensino médio, que é por intermediação tecnológica, porque lá é um lugar remoto, é muito distante. Então tem essa necessidade de que eles assistam videoaulas. Não tem como, são ao vivo. De Salvador é transmitida ao vivo. É muito legal, acho muito interessante, as aulas realmente são muito boas. E eu digo pra eles, gente, presta atenção. É a única maneira que vocês vão poder fazer com que mude a realidade de vocês. Porque eu tenho uma frase que pra mim se configura muito importante. Que se diz assim, meu nome é Irani Mandakaru. De onde eu vim, a terra é seca, porém ela é fértil. E é isso que eu entendo do sertão. Aquela força ali, gente, não é pra qualquer um. É uma terra seca e fértil. Vocês tocaram caro na pior momento da minha vida, assim. E a gente, vivendo como está o cenário político do Brasil, às vezes a gente sente vontade de desistir da educação, sabe? Sente vontade de desistir da arte que educa. Sente vontade de se deixar sucumbir. Mas eu te digo de novo, a minha relação com o Nordeste é essa. É a minha força.
3: Carcará!
2: Este
0: podcast tem roteiro e apresentação de Levi Telles e Luísa Leão, sob orientação da professora Malu
2: Fons. O
1: podcast Pauliceia Baiana faz parte do trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo da Universidade Federal da Bahia, em 2020.